0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie: No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Lekker dat je er weer bent. We zijn er met No More Boring Learning, de podcast. Mijn naam is Jan Peter en dit is. Shane. Ja, en wat fijn dat je luistert. Shane, ik kwam dus een onderzoek tegen. Ook vertel. En dat wil ik met je delen. Ja. ja, er is een onderzoeker geweest van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
1: Beste universiteit van het land. Ja.
0: Jan Wawu, die heeft onder 1800 medewerkers in binnen- en buitenland heeft onderzocht... Uh, wat zij nou vinden en wat de resultaten zijn van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken.
1: Oeh, ja. dat is al honderd jaar. Nou, dat is al vrij lang een hot topic. Ik ja. ben heel benieuwd. Wat ja.
0: gaat, uh, Verras me. Nou, mensen zijn nou, er dol op, ze ja. houden ervan. <laughs> ja, er kwam onder andere uit dat van al die 1800 mensen... en dan gaat het zowel om degene die het gesprek hebben ontvangen als hebben gegeven... 93% procent gefrustreerd zegt te zijn door het gesprek.
1: En dat zijn de ondergaanders of Juist ook de
0: doenders? Beide. Oh,
1: beide. 93%. Procent. Ja. Dus zowel die leidinggevende zit daar unhappy te zijn ja. als degene die het ondergaat. Ja. -oh. Oh.
0: ja. Ik dacht, volgens mij moeten we hier het hier eens even over hebben.
1: Ja, nou, het leuke was. Uh, dat jij dit voorstelde. Ik wist niet dat je deze research had gevonden, maar ik mm -hmm. had inmiddels op LinkedIn het ene na het andere opgewonden standje langs zien komen. En ik wilde even wat termen eruit gebruiken. Echt mm -hmm. fantastisch. Het wordt genoemd een schadelijk toneelstukje, dat beoordelingsgesprek. Een achterhaald trucje om te voldoen aan bureaucratische processen. En uh, het wordt ook dus het veroordelingsgesprek genoemd.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. ja.
1: En de aanleiding daarvan was dat de Efteling had aangekondigd... wij stoppen ermee. Ja. En ik denk dat we, als we kijken dat we al heel lang weten... dat dit niet meer werkt. Dat er al heel veel discussies over geweest zijn. Dat heel veel organisaties ook aan het pogen zijn het te veranderen. Ja. Maar ik vind het wel heel fijn dat hij weer oplicht. En ik vind het ook belangrijk dat wij als LND'ers gaan zorgen, gaan medestander gaan zijn, dat deze praktijk, deze barbaarse <lacht> veroordelingsgesprekkenpraktijk met één keer per jaar wordt je nedergeknuppeld uh, dat we die gaan stoppen, want hij draagt niet bij aan een lerend klimaat, nee. waar wij voor staan en ook, wat er denk ik ongelooflijk vaak gebeurt, is, dan, dan heeft iemand dat gesprek gehad, dan komt er dus uit, jij mist op competentie, d.3.7 mis jij nog deze aspecten en dan gaan we nu googlen en dan moet je op cursus. En als je dan die cursus hebt gehad, dan kan ik een vinkje zetten. Vinkje, ja. En als ik dat vinkje heb gezet, dan hebben wij er dus iets aan gedaan. Aan iets wat er allemaal aan jou mankeert. En dat betekent dat wij als L&D'ers eigenlijk toestaan en akkoord gaan... dat dat is hoe we naar leren kijken. We gaan één keer per jaar de boel... Ja. En ook af afrekenen. Je krijgt ook je complimenten natuurlijk. Maar het is een moeizaam toneelstukje. Sterker nog, wat heel veel leidinggevenden zich vaak niet realiseren is. Dat iedereen thuis weet hoe laat dat gesprek is. Ja. En dat ze zitten te wachten. Wat gebeurt er? Komt er salaris bij? Gaat er salaris op? Wat gaat er gebeuren? Moet je op cursus? Oh god, niet weer op cursus. <lacht> um, en ik denk dus dat wij als LND'ers daar een heel sterk standpunt in mogen nemen. Dat dit... Niet meer gebeurt. Dat hoort tussendoor te gebeuren. Dat hoort iedere dag te gebeuren. Feedback, leren, kijken naar hoe kan ik nog beter. Ja, daar zou ik wel een oproep voor willen doen aan al onze beroepsgenoten... om hier een standpunt in, in te gaan innemen. Ik denk dat we dit, dit standpunt al dienen. Hè? Van We willen dat leren in een gaaf klimaat zit. Maar dat we dus ook zeggen... en dat mag dus niet meer in zo'n jaarlijks veroordelingsgesprek.
0: Juist. Ik heb een voorstel. Ja. Zullen we er eens een podcast over opnemen? Laten we het doen. Ja? ja. Nou, zullen we dat nu doen of? Ja. Oké, okay. heel goed. Ja, dus in deze podcast gaan we het hebben over dat fenomeen van het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Ja. We gaan uh, we duiken zo eens even in, hoe komt dat nou toch? Hoe is ja. dat nou ooit tot stand gekomen? En we gaan ook kijken, ja, hoe, ook gewoon hoe komt het nou dat het echt niet werkt? Ja. Er zijn gewoon best goede redenen voor dat ja. het uh, niet werkt. En natuurlijk, wat is dan slim om te doen? Ja. Ja, welke andere visie moet erachter uh, ten grondslag liggen? Ja. ja, dus we zien het nog... Vrij veel, er zijn ja. wel steeds meer bedrijven die ermee stoppen of een soort variant ja. erop uh, ja. ontwerpen. Er zijn ook
1: steeds betere tools voor, er zijn allemaal tooltjes die je ook kunnen stimuleren om lekker met elkaar te feedbackeren, ja. die je ook reminders daarvoor sturen. Dat bestaat allemaal al. Maar um, het is
0: ook nog wel echt heel ja. wijd verspreid. Hè?
1: En daarom moeten we het even hebben over de historie van dit afschuwelijke, achterhaalde, barbaarse toneelstukje. Ja, ga jij ons meenemen ja. in de historie? Als we even kijken naar hoe zat werken vroeger in elkaar... Ja. en hoe zat leren vroeger in elkaar... en als je die bij elkaar brengt... dan zie je dat het op een bepaald moment in de wereld... onwijs lekker leek om te zeggen... wij doen een jaarlijks beoordelingsgesprek. Ja. Het was een, ooit een echt, een redelijk, een niet leuke... maar wel een goede oplossing voor een probleem. Wat was namelijk er aan de hand? Vroeger dachten we, als jij uitgeleerd bent en je bent klaar met je studie... dan hoef jij dus nooit meer wat te leren. Ik heb het over de jaren ja. 40, 50. Ja. Dan heb jij je vinkje gehaald, je bent klaar. En nu ga je dan werken en dan ga je dus productie draaien. Ja. En vroeger veranderde er niet heel veel ja, iedere dat dag. Dat toen ook natuurlijk. Ja. Ja. Dus ging je ook gewoon jarenlang dat doen en je werd steeds wel iets beter. Maar je leerde vooral on the job... Je hoefde toen nog niet naar cursussen en trainingen... want dat was een soort raar, want je was al uitgeleerd... want je ja. had al een hele studie gedaan. Dus toen was beoordelen ook niet echt nodig. Nou, toen kwamen er wat sociale wetgevingen bij. Toen mocht je ineens niet meer zomaar ontslagen worden. Um, en toen ontstond daar wat lastigheid. En toen waren er heel veel HR, dat heette toen nog PZ... Yeah. Of, is er nog een oude naam? Ja, ONO Organisatie. Nou, ik weet het niet.
0: Nu ga je verder Ja, ik ga ja. er wel terug.
1: Perso personeelszaken, die, um, die kwamen er dan regelmatig bij... dat een manager op een gegeven moment hem belde... en die zei dan van, nou, Johan functioneert al jaren niet. Ik wil hem er nu uit hebben. En dan zei uh, PZ, nou, we eens even zien... hoe vaak je deze man al gewaarschuwd ja. heeft, want anders gaat de rechter uh, boos worden op ons. Nee, ik heb hem gewoon ieder jaar... ...geweldige dingen verteld... ...of ik heb nooit iets geregistreerd. Nee. Dus ineens omdat die wetgeving veranderde... ...en ook omdat de rol van werk veranderde... ...en ook omdat de rol van leren veranderde... ...want leren is nu iets continuus... ...omdat alles de hele dag blijft ja. veranderen... ...dus leren is ongeveer de hoofd... ...als je van competenties wilt spreken... ...de hoofdcompetentie die iedereen, waar iedereen heel goed in moet zijn... ...want ieder systeem, alles verandert de hele dag... ...dus je bent nooit uitgeleerd... ...dat is één. De andere is werk was vroeger... ...overleven was toen... Een beetje extra iets meer hebben dan de buurman. En is nu een expressie yeah. van mijn eigen doel. En mijn eigen why is niet in alignment met de why van de organisatie. En ik heb een purpose. Dus het is een, iets heel anders geworden. Ja. Generatie Z-Zoom. Daar is laatst las ik een voorspelling. Ik weet niet of die uitkomt hoor. Van een futuroloog die zei: die gaan in hun eerste tien werkzame jaren. gaan ze tien banen hebben.
0: Bam. Zo. So.
1: Ja, en als je dan ja. naar de Silent Generation die nu met pensioen is kijkt, die hadden er misschien tien in hun hele leven. Ja. Dus de rol van werk, de rol van feedback en leren is zo ontzettend veranderd. En de wetgeving is nog steeds zo streng. Dus wat DPZ, er moet minstens één, doe dan één keer per jaar registreren hoe slecht iemand is.
0: Dus dat is eigenlijk. Het is geboren uit een soort noodzaak voor dossieropbouw uh, dat, bijna. Dat,
1: dat is als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar... waar je het vaakst als trainer voor gevraagd werd... we moeten dit trainen, want anders doen de managers ja. het niet. Want nou, dat, daarom verbaast die 93% mij niet. Ik vind het wel heel gaaf dat het bestudeerd is. Maar dat leidinggevende zelf ook denken... ik heb hier een teringhekel aan. Ik kan ook niet als leidinggeving... kun je natuurlijk er niet aan voldoen. Je kunt niet... Een heel jaar van iemands leven die ups en downs had. Covid nee. kwam langs. Die is zijn vader verloren. Die heeft een kind erbij. Er is van alles gebeurd in dat leven privé. En in het werk is er van alles veranderd gedaan. En dan, nou, we gaan even... Ik heb een half uur aan getrokken ja. Of een uur. Ik ga even een overview geven van jouw performance. hele jaar. En ja. trouwens, in maart had je wel die fout gemaakt. Ja joh, daar hebben we het toch over gehad. Hou, hou verder je mijl. Dus een, een leidinggevende kan het per definitie niet goed doen. Nee. Uh, zeker niet als je het dus reduceert tot één keer per jaar. En die, die ander zit te wachten van... ja, komt er nou meer geld bij of hoe zit het? Ja,
0: ja, ja. wat kan ik straks uh, thuis vertellen? Ja. Ja.
1: Dus vanuit de historie was het ooit begrijpelijk en ook nodig. En ik denk ook dat het nog steeds in grote organisaties nodig is... dat je dingen ook op papier gaat zetten en soms ook gaat vastleggen. Want er zijn mensen die hebben een fantastische inslag... en er zijn mensen die denken, nou, ik ben zwaar disengaged dan kan het handig zijn op, op, ook als, je, als je iemand echt niet met allerlei middelen hebt geprobeerd... om zwaar engaged te maken, is het best lastig om, om iemand uh, dan afscheid van te ja. gaan nemen. Dus ja. dan, ik snap ook dat je dat moet vastleggen. Ik ja. snap
0: dat. Maar, dat klopt. Ja. Alleen dat is iets heel anders dan... ik wil dat mijn medewerkers zich ontwikkelen, dat mensen gaan leren. Ja. Dat, zijn, dat zijn twee verschillende dingen.
1: 100%. Ja. En je, je proeft ook dat, dat de eerste initiële gedachte achter dat gesprek... ...ook niet erin van vertrouwen is. Hè? Het is er een van wantrouwen. Ja. Van...
0: ja in de uitleg van het onderzoek... Ja. wat ik net uh, noemde... ...van die, uh, van die meneer Wawoel... ...zegt hij ook... Hij, ...hij legt dat uit... ...en hij legt het uit als in... Nou, ...beide partijen voelen wantrouwen. Ja... De ontvanger, hè, dus de medewerker, uh, wantrouwt ja, is deze beoordeling wel eerlijk? En wil je hem ook wel eerlijk geven? Want wil je me niet? Misschien wil je me wel geen verhoging geven, want wil je dat allemaal niet betalen. En dus daar zit wat wantrouwen. Ja, en wat, en wat
1: van... ga je nu weer voor oude ja. koeien uit de sloot ja. halen waarschijnlijk?
0: Ja. En vanuit de uh, leidinggevende zit er wel wat wantrouwen in. Maar meer een algemeen wantrouwen. We willen ook weer niet te veel salarisverhogingen gegeven. Ja. We moeten voorzichtig. We moeten niet iedereen een excellent geven. Van, ja. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan zie je vaak dat er van die uh, gemiddelde gegeven worden. Dus daar zit een soort wantrouwen. We willen ook weer niet misschien dat een soort te aardig of te royaal zijn en ja. mensen te positief beoordelen.
1: Daarom is het zo belangrijk dat we deze podcast een soort midden in het jaar maken. Ja. Dat we voorkomen dat in december en januari deze rondes weer plaatsvinden. Want wat jij inderdaad zegt over dat excellent, dat vind ik ook zo'n grappige discussie. Dan zie je dat vanuit HR, en ik ken die modellen en ik, ik hang ze ook aan, zijn er modellen die zeggen van nou, als jij 10% mensen hebt die echt waanzinnig goed performen, dan ben jij spekkoper en dan draait jouw tent als een Ongelofelijke tierenleer. En dat is gemeten door te kijken naar welke organisaties performen nou heel goed. Hoeveel procent van die mensen, als je daar nou echt naar kijkt, doen het dan heel goed? Nou, dat lijkt ongeveer 10 procent te zijn. Als 10 procent van je mensen briljant performen, dan gaat je hele organisatie goed. Ja. Nou, dat model wordt een soort met terugwerkende kracht bekeken. Maar vervolgens wordt dat model natuurlijk door haar erg geadopteerd. om te zeggen: hé, hey, lieve managers. Ik snap dat jullie hier iedereen fantastisch vinden. en dat je ook iedereen wil pleasen. Maar als jij nou komt beweren dat 57% van jouw afdeling excellent, excellent is. Ja. dan zou ik wel een iets andere performance willen ja. zien. Nou, dat soort discussies. Dan krijg je ook nog: er is een totale loomsom van zoveel beschikbaar. Precies. om voor de verhogingen. En dan krijg je zelfs, dat heb ik echt letterlijk gehoord: van nee, ik heb een voldoende gekregen, want ze mochten niet meer geld uitgeven. Ja. En dan bel je dus naar huis. Schat, hoe vonden ze je? Want je hebt je zo ingespannen dit jaar. Zelfs toen je ziek was, ben je nog gegaan. Wat hebben ze tegen je gezegd? Ja, ik heb voldoende gekregen vanwege de loonsom. Ja. Ik snap het niet helemaal. Nee. Ja, soul crushing.
0: Ja. It's barbaric, stop it. Ik ken organisaties waar dan alle managers bij elkaar kwamen en dan gingen ze dus al hun beoordelingen... soort langslopen en op een hoop gooien... Ja. om dus een goede verdeling te krijgen... Ja. Ja, dan moet jij die toch een iets mindere geven... want dan kan ik die... wel ja. een hele goede beoordeling ja. geven. En
1: vanuit die kant van... We, hoeveel geld hebben we eigenlijk? Wat is er Juist. te vergeven? Vanuit de kant van... hoeveel mensen kunnen er eigenlijk... in één bedrijf briljant zijn? Snap ik die redenatie... maar het wordt een vervrongen ding... en ja. dat vervrongen ding... dat krijg je niet lekker je strot uit. Nee.
0: Want hey, volgens mij kun je als organisatie prima uitleggen aan, uh, de he aan het hele team, aan, aan iedereen. Joh, we hebben dit jaar een potje voor verhogingen, voor de ja. mensen die het goed doen. Maar dat kun je gewoon goed uitleggen op een goede manier verdelen. In plaats van, we gaan iedereen nu door een soort administratieve molen <sus> halen. En dan krijg je dus te horen, ja, jij wel en jij niet, want het potje is op. Ja. Dus, maar, maar dat je een potje hebt... Ja. is een logisch iets. En, kun je en ik snap uitleggen. ook de
1: gedachte nog wel dat je zegt van nou, uh, we hebben een potje, uh, als we dat verdelen over iedereen, krijgt iedereen 20 euro. Ja. Dat potje kun je dan trouwens nog wel aanvallen, want je kunt er wat van vinden. van ja. hey, Onze prijzen zijn verhoogd, de grondstoffen zijn niet verhoogd, uh, wat zijn we hier aan het doen ja. uh, voor dividenduitkeringen achter de schermen? En dus daar mag je natuurlijk ook nog ja. wel wat van vinden. Maar dan krijgt iedereen 20, maar ik kan me ook voorstellen van organisaties organisatie zeggen, ja maar de mensen die echt die extra stap doen, ja, die wil ik dan 50 geven. Ja. Dus dat betekent dat sommigen maar 10 kunnen nou, dat soort redenaties, die snap ik allemaal. Alleen één keer per jaar Precies. dat gesprek ja. combineren met dit stuk, dat heeft zo langste tijd gehad. En het kan ook echt niet meer voor die generaties die nu aan het werk zijn. Die willen dag en nacht feedback, ja. die willen leren. Ik, ik sprak twee Amerikanen in een van mijn trainingen en die zeiden, het mooiste voorbeeld wat wij hebben van generatie Z, Zoom, worden ze ook wel genoemd, omdat ze zoveel hmm. moeten uh, zoomen en op afstand werken, die zeiden van na drie weken. Uh, nadat een van die nieuwe mensen bij ons was begonnen, zei hij: wanneer krijg ik echt een promotie? <laughs> um, oh ja. Dus het leren, ik wil beter worden, ik wil sneller, ik wil groeien. Ik wil expert ergens in worden. Geef me dingen waardoor ik nog beter kan worden. Dat is heel normaal voor ja. deze generatie. Dus als je dan zegt: nee, 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 nee. Nee. Wachten. Je krijgt feedback eenmaal per jaar. Geen manager die het ja, wil. Het is dus, dus HR wil het niet, de managers willen het niet, de medewerkers willen het niet. En wij van LD mogen het niet willen. Ja. Dus het moet stoppen. Ja. En het is een oplossing voor er wordt geen dossieropbouw gedaan. Maar dat is een dysfunctioneren van een manager. Juist. Dus die manager moet geholpen worden. Hoe doe ik dit goed? En daar zie je dat we in de, in de wereld nog best wel achterlopen. We, we komen uit uh, transactioneel leiderschap. Top-down, hiërarchie. Ik bepaal of jij daar een verhoging krijgt. Uh, we mogen echt nu wel stappen gaan nemen naar transformationeel leiderschap. Waarbij teams gaan stemmen. Heb jij ons goed genoeg leiding gegeven en willen we jou volgend jaar terug? <laughs> worden wij blij van jou en gaan we beter van jou performen? Dat is misschien iets te radicaal om dat nu toe te passen. Hoewel het op veel plekken ook al gebeurt. En er Laker. veel meer geëxperimenteerd
0: wordt. Maar dit moet stoppen. Ja. Dus JP, wat is de oplossing? Ja. Nou, De oplossing is... Dat je het, ja, dit is natuurlijk een hele open deur, maar de oplossing zit hem in het feit dat je het dus niet één keer per jaar doet. Nee. Als je kijkt wat nu de trend is, en die is al wel een tijdje gaande, maar nog lang niet genoeg niet, niet in genoeg bedrijven, is uh, het continue gesprek, wordt dat dan genoemd. Ja. Nou, dat is wel een hele formele term, maar dat betekent eigenlijk je zorgt voor een lerende organisatie waarin mensen de hele tijd op allerlei manieren feedback krijgen. Ontvangen ja. en vragen.
1: Ja, en daarbij is het heel erg belangrijk. En daar heb ik op een gegeven moment een experiment mee gedaan... bij een aantal leiderschapstrajecten met senior vice presidents... en hoge, hoge, hoge types wereldwijd. En toen heb ik ze gevraagd, pak nou eens allemaal je telefoon... en stuur nu even echt een flink compliment naar iemand. Wel in jouw eigen tone of voice, hè. wel dat het bij ja. jou past. Dat ze wel weten dat niemand jouw telefoon heeft gestolen. Maar stuur ze even een compliment en denk even na voor iets... waarvan je eigenlijk denkt... Nou, als ik daar nu over nadenk... Tering, waarom heb ik daar niet even van gezegd? Wat goed gedaan. Jeetje, wat heb je daar ingespannen? We hebben zelfs een beetje doorgenomen dat het geen cheerleading is. I love you. Maar, maar echt even van, joh, op dat project, daar zat dat tegen. En toen ben jij, heb jij doorgezet. Dat vind ik eigenlijk toch dus wel goed fantastisch. Ja, ja, even een goeie. En toen heb ik gezegd van, nou, voordat je hem stuurt... want iedereen had hem klaarstaan... hoe gaan jouw mensen reageren hierop? En wat zegt die reactie over jou als leider... Toen hebben we daar eerst bij stilgestaan. Dat was wel achteraf gezien heel erg verstandig. Want een van de. Een beetje cynische leiders. Die zei ja ze gaan echt uh, zeggen. Wat is dit voor belachelijk. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen. En toen, toen hebben we nagedacht over. Wat zegt dat dan. Nou dat zegt dus eigenlijk. Ik krijg dit compliment nooit. Dus ik word hier wantrouwig ja. van. En dat valt een beetje in de lijn. Wat ik nou, tien jaar geleden al deed. Voor de groep staan en vragen aan een groep. Goh. Joh, jullie komen hier van allerlei organisaties, hoe, hoe performen jullie eigenlijk op dit moment? Nou, dan zei iedereen, uh, uh, ja, het uh, wel goed. Ja. En dan vroeg ik, hoe weet je dat? Ja. En dan zeiden ze, nou, ik hoor niet dat nee. het slecht gaat. Ja. Ik hoor niet dat het niet goed gaat en daardoor weet ik dat ik oké okay ben, kennelijk. Ja. Dus het ontbreken van complimenten is heel vaak een, een grote. Dus nou, dat hadden we allemaal doorgesproken, ben benieuwd, als mensen nou heel blij zijn ja. enzovoort. En uh, toen verstuurde iedereen. En toen zag je echt het onderscheid tussen leiders die ook uit de assessment, dat ze van tevoren, een ontwikkelingsassessment, wat ze van tevoren hadden gedaan, kwamen sommigen als echte people managers. En die kregen echt hartjes. Thank you. Oh, that's so great to hear. Die kregen dat terug. En de mensen die echt nog veel transactioneler waren, hiërarchischer, top-down, daar kreeg er één van terug uh, in het Engels. Are you drunk? Wel een gewaagde zin om te zeggen, yeah. maar wel dat je denkt, oké, okay, so. wat kun jij hiervan leren, jongen? Yeah. Dus ja, feedback, maar feedback gaat dus ook over, waar ben je briljant in? Waar heb je doorgezet, waar het tegen zat? Yeah. Waar heb je zelf een training ingepland? Waar heb je via een TED-talk een slim idee bedacht? Waar, dus het voortdurend laten weten, wat, hoe gaat het? Wat kan er beter? Wat kan er lekker? Zit je lekker in je vel? Dat is de rol van de manager. En het is niet één keer per jaar even afrekenen. Goh, human resource. Heb jij nog een beetje lopen performen hier? Nee.
0: Are you drunk? En hier raken we natuurlijk ook meteen aan de rol van L&D. Ja. Want de rol van L&D is om, hè, om de managers hierin te ontwikkelen... sterk te maken, zelfvertrouwen te geven. Maar ook om de stem in de organisatie te zijn. Dit is hoe we het willen. We ja. willen dat, dat mensen weten... wat wordt er voor mij gevonden? Ja. Wat doe ik goed? Waar ben ik sterk in? Ja,
1: ik wilde echt dat de volgende generatie zegt... nou, ik heb laatst gehoord dat vroeger... Ja. Met onze opa's en oma's, en misschien zelfs al met papa en mama en de ooms en dan. Dat je dan één keer per jaar een gesprek kreeg yes. over je salaris en over wat je allemaal verkeerd had gedaan. Wat een crimineel ja. belachelijke tijden. Ja. Ik verlang naar die datum.
0: Ja, Weg met het veroordelingsgesprek. Ja. Ja.
1: Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dit was No More Boring Learning. If you like us, geef ons dan vijf sterren. En uh, we spreken je de... nou, we luisteren naar je op de speakpipe. Als je een ja? berichtje achterlaat. Vinden we heel leuk. En we zien je in de volgende YouTube video.
0: Doei. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.